0: Olá, você que é luz e vida, cá estamos juntos dessa vez no podcast AstroQuest para falar de astrologia, movimentos planetários e hoje eu tenho um convidado incrível, você já conhece você que ouve a gente na rádio todos os dias na 95,7 FM nas ondas da
1: 660 AM que é o meu querido Paulo Bene. Paulo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Ricardo, todo mundo aqui que está nos acompanhando. E um prazer poder compartilhar desse momento de alegria seu e parabéns aí pelo podcast AstroQuest. É, a ideia é realmente a gente reunir os astros e estrelas da astrologia do país e do
0: mundo para falar, enfim, desse saber milenar e trazer aquilo que a gente chama de é astrologia de verdade. Quer dizer, sair muita bobagem aí e, e que acaba confundindo as pessoas, acaba é, jogando astrologia lá nas ajeitas e a gente tenta recuperar, dizendo, não, olha, se existe há mais de 3.500 anos é porque faz sentido, a gente tem muitos pesquisadores no Brasil e do mundo que procuram entender como é que funciona né, essa interpretação dos céus e que, de certa maneira, tem servido para tanta gente durante tanto tempo como um norteador, para que as pessoas possam aproveitar as oportunidades e também evitar os problemas, né? Ele dá melhor com seus desafios. Paulo, e hoje a gente vai falar de um dos temas que todo mundo ama, né? Que é amor, prazer e relacionamento.
1: isso visto a partir do planeta Vênus. Quem é Vênus? Vênus, que é conhecido como pequeno benéfico, é um planeta que está próximo aqui, né? A Terra, um planeta interior. E que traz essa codificação, esse aquétipo como você trouxe, do benefício, do prazer, né, daquelas coisas gostosas da vida. Então nada mais gostoso, e compartilhar isso com quem está nos acompanhando aqui, de entender como é que essas fases gostosas da vida, ou aquilo que nos traz prazer, acontece, de que maneira aquilo se proporciona na minha vida e como eu posso tirar isso da melhor maneira. É importante
0: lembrar para as pessoas, muita gente não, não, não consegue, talvez, desconheça a mitologia greco-romana e a gente precisa lembrar que Vênus tem muito a ver com a deusa Afrodite, Isso. Né? que era a deusa que trazia não só a beleza, trazia a feminilidade, trazia o bom gosto, o bom gosto. Né? e muito amor. Quando a gente olha é, no mapa astrológico de, 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 de qualquer pessoa... Essa Vênus, ela vai a posição em que ela estiver,
1: ela determina o quê? Ela determina benefícios. A gente pode já olhar por este lado, né? Até olhando nesse lado histórico, ela é considerada ou criada como uma concha de madrepérolas espumada né, pelas águas. Então, tudo aquilo que vê nos toca traz de benefícios. É óbvio que a gente pode olhar outras posições, outros contatos com planetas, mas a posição por signo, o contato com algum planeta vai nos beneficiar de alguma maneira. E aí a gente pode trazer essa mensagem aqui. E ela também rege dois signos. Dois signos. É, Touro e Libra. E se você imaginar, tanto Touro como Libra são signos que trazem um pouco desta imagem, né? Touro trazendo a estabilidade, as coisas gostosas da vida, e Libra, a harmonia, né? A grande harmonia que Libra traz, os Librianos e Librianas trazem, e que resplandecem essa luz de Vênus e os relacionamentos, os relacionamentos. Né? Quer dizer,
0: é, é engraçado porque a gente que é astrólogo, quando a gente dá uma olhada no mapa astrológico de uma pessoa, por exemplo, a casa astrológica pode indicar é, em que área que a pessoa pode achar, pode, não estou dizendo que vai, mas que pode achar o amor da vida dela.
1: Pode, pode ser. Então, de repente, a gente olhando a casa 5, que é a casa dos lazeres e prazeres, a gente pode dar uma olhada nisso. Olhando a casa 7, a casa dos relacionamentos, as parcerias, então são locais onde a gente observa ou o trânsito de Vênus, ou se Vênus está regendo, o contato que Vênus faz para observar como esse relacionamento, como esse contato social pode ocorrer.
0: Você sabe que eu, aí eu, vou, eu vou contar aqui o meu caso. Né? Meu caso é, eu tenho uma Vênus na casa 9. Né? E essa casa 9 é, é, pode ser identificada também como uma casa da religião. Isso. né? E eu encontrei o mozão da vida numa, na religião. Valeu. O mozão, por sua vez, também tem, uma, tem a Vênus na casa 12, que é uma casa ligada à espiritualidade. Né? Ao, ao, e, e justamente o momento em que... que, que, que na tá verdade, entre 11 e 12, né? tá, tá, tá na, 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 bem na, na cuspe. E era a gente começou com amigos, dentro de um aspecto religioso. Você Sim. vê que, que, que a coisa fun, funciona, funciona, né? E assim como já vi várias pessoas que, ah, tá, levei-nos na casa seis a pessoa acaba encontrando o amor da vida dela ah, na, na, no trabalho... É bem, é, bem, é bem interessante.
1: Eu posso compartilhar aqui. A minha Vênus está em cinco na touro, em touro. né? E eu gosto das coisas prazerosas da vida. E com o mozão, principalmente. É, né? De trocar, de pegar, de abraçar. De... Ou seja, isso para mim é importante. Então, quando a gente tem essa consciência de onde está a nossa Vênus, o signo, casa, e como ela se... Manifesta como ela se comporta, aí você entende melhor esses aspectos e tira proveito melhor.
0: É, eu, acho, eu acho bem importante né, as pessoas ficam, e com, até faz uma certa, é, um certo sentido as pessoas se preocuparem com o signo, né? Sim. Porque uma das coisas que a gente precisa aprender na vida é vivenciar a luz do nosso signo, né? Eu, eu sempre brinco, eu, por enquanto, eu tô só no lado pisciano confuso. <risos> Mas é Brincadeiras à parte, quer dizer, o lado pisciano trazer a questão da arte, a questão da compaixão, lidar com os outros. Então, eu tenho essa preocupação sempre de ter alguma coisa de propósito que possa ajudar as pessoas. Mas é, não basta só você olhar o, o signo solar. né? Você precisa, para entender a dinâmica da vida de um indivíduo, olhar o mapa inteiro e observar, inclusive, como é, é que cada planeta se comporta naquele mapa. Então... Vamos imaginar, você falou aí de prazer, então o, o, a Vênus vai indicar muito como você sente prazer, onde você pode sentir prazer na sua vida.
1: Principalmente esse prazer da vida e os benefícios que você pode colher. Porque quando a gente percebe, até mesmo o símbolo lá de Vênus, né? Você tem a bolinha com a cruzinha embaixo, ou seja, de alguma maneira, aquela alma tra transpassando a matéria, é claro, a gente gosta das coisas materiais, uma boa roupa, uma boa comida, mas e esse prazer da alma? Aquele prazer que transcende? Então, a função de nós astrólogos é mostrar para aquela pessoa a melhor leitura que ela pode fazer, no caso de todos os planetas e aí de Vênus, principalmente. Como é o prazer da vida, o prazer de alma, o caminho que ela pode ter de encontro, né, nesse sentido. Porque já chegam os desencontros da vida, que é, já é. nos tiram desses momentos não prazerosos. Então, falar sobre Vênus, olhar para Vênus, vai trazer essa consciência do prazer. E eu
0: imagino também que grande parte dos problemas dos relacionamentos possam ser resolvidos no entendimento aonde as Vênus S de, dos, estão S no, no mapa. Me parece, por exemplo, uma Vênus, um indivíduo lá, uma Vênus em Capricórnio. E aí encontra, por outro lado, uma, um, um, um amorzão lá, que é uma Vênus é, em Libra ou em Peixes, né? Quer dizer, as pessoas elas expressam essa afetividade de um jeito diferente, elas percebem o relacionamento de um jeito diferente, não é isso? E se
1: você pensar então, uma Venus em Capricórnio vai trazer alguém que tem o prazer um pouco mais conservador. Não quer dizer que será uma pessoa conservadora, ela até pode ter um sol em Aquário, de repente, né? Alguma coisa, um outro sol que traga uma liberdade maior. Mas nesse sentido, essa pessoa de Vênus em Capricórnio, que tem a relação do prazer mais conservadora para uma Vênus em Libra, que é mais harmoniosa, uma Vênus em Peixes, que é mais inspiradora, pode dar alguma diferença entre as pessoas. E aí, é claro, se eu reconheço essa Vênus em mim e reconheço a Vênus no outro, as nossas relações podem ser melhores, porque eu vou utilizar da minha expressão venusina, você vai utilizar da sua, e eu não preciso me incomodar com a forma como você sente prazer. Não, aliás, sentir um alto prazer é muito gostoso e a troca também é mas eu não preciso cobrar do outro a expressão dela esse é o grande problema né? quando há as afinidades, melhor mas quando há essas diferenças a gente precisa criar a consciência de entender qual é a expressão do belo do outro qual é a expressão de prazer do outro e aí eu consigo então ter uma relação mais harmoniosa a gente vai falar daqui a pouquinho de todos os signos, né? A Vênus
0: em cada um dos signos para ajudar você a perceber melhor de você e também das pessoas que estão ao seu redor. Mas Paulo pergunta, e o que significa uma
1: Vênus retrógrada? Ah, Vênus retrógrada. O casamento <risos> vai acabar? <risos> ah, meu Deus, a crise. Na verdade, não. Não necessariamente. Mas ela vai trazer a revisão dos momentos de prazer, a forma como eu sinto prazer. Ou até, por exemplo, quando a gente vai falar, não é do dinheiro em si, mas desse benefício do dinheiro. Então, a revisão até mesmo dessas questões financeiras eu posso acontecer naquele momento, a revisão do que é belo... E todo momento retrógrado, como na própria Vênus, vai trazer esse momento de replanejamento, revisão, um olhar sobre aquilo. Então, se a gente está falando de Vênus, de que é o belo, que é aquela coisa do prazer, até das próprias relações comerciais ou das trocas comerciais, eu posso fazer revisão sobre isso. E não necessariamente acabar com tudo, né?
0: É porque a Vênus vai ficar agora um bom um tempo, tempo. Um bom tempo retrógrada. Em, em leão, então vai ser a oportunidade das pessoas, um, reverem como elas se relacionam, reverem seus valores, isso. reverem como elas lidam né, com, seu, com, com seu dinheiro até, de certa maneira, é, 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 é. como é que elas lidam com a sua autoestima,
1: como é que elas lidam com a expressão do seu afeto, como elas lidam com a beleza, não é isso? E se a gente usasse uma grande máxima da astrologia que é siga o céu, siga o céu, não atrapalha não... Ou seja, todo mundo vai passar por essa Vênus retrógrada, todo mundo. Claro que em diferentes pontos do mapa, em diferentes expressões. Mas então se todo mundo fizesse a lição de casa de repensar isso quando ela volta ao seu movimento direto, não, não que eu vou ter, nossa, sucesso, grandes benefícios, mas eu consigo observar melhor as lições que eu tiro desse movimento retrógrado para não repetir os erros. Então, erros de, de, da questão do, da, da autoestima, erros do belo, erros das trocas comerciais. E aí eu acabo aprendendo com esse caminhar. né? Então, seguir o céu e seguir os movimentos coletivos, sociais, é uma boa lição para todos nós. Deixa eu lembrar aqui, você
0: que está assistindo a gente ao vivo, temos bastante pessoas aqui ao vivo, você pode mandar sua pergunta aqui no, no chat. Eu estou lendo todas elas, tem aqui a produção Cássio também, então você pode fazer pergunta, a gente pode é, olhar aí também onde é que está a Vênus no seu mapa, se você quiser saber... Também se você não consegue, você pode ver uma série de programas aí de sites da internet onde você pode preencher os dados de nascimento e aí você tem uma ideia é, do seu mapa. É claro que nada substitui né, uma consulta com o astrólogo, o astrólogo vai inclusive retificar, ver se aquele horário, muitas vezes né, o horário está aproximado e faz diferença. É, mas se você quer ter uma noção geral do seu mapa, você pode procurar, tem vários sites, inclusive no ricardoida.com.br, você entra lá no site, tem na parte, na barra superior à direita lá em si, conheça seu mapa. Você vai colocar a data de nascimento, vai colocar o local, o horário. Não precisa colocar sempre aquelas nomes, o pessoal confunde. <risos> ah, mas meu nome de solteiro ou nome de casado. Não importa. Para astrologia, não é numerologia. Então, se você quiser colocar Zé da gotinha, vai funcionar de qualquer jeito, porque o importante é o mapa. E aí você vai saber exatamente em que casa astrológica, né? que a casa astrológica é o, o, a área da vida e em que signo, que essa Vênus está. Vamos começar falando do que é, olha, Vênus em áreas que ela já começa exilada, né? Ela já começa
1: pegando fogo, <risos> pegando e...
0: fogo mas assim, meio desconcertada
1: na sua, na sua expressão. Fala um pouquinho de quem tem Vênus em Ares. Quem tem Vênus em Ares, se a gente imaginar assim a cena, né? Vênus toda linda, maravilhosa, um vestido todo belo, chegando em Ares, um mundo meio não agradável para ela, mas tem esse afeto intenso. Pode acontecer muitas vezes quem tem Vênus em Ares ter o tal do fogo da paixão e depois esmorece. Não quer dizer que ela não tenha amor, tesão, gosto pela pessoa ou até por ela mesma, mas ela tem aquela intensidade, aquela coisa, o fogo, fogo da paixão. E depois, com o tempo, aquilo vai se apagando. Então, quem tem Vênus em Ares precisa prestar atenção né, de manter esse fogo ardente ao longo né, da etapa do caminho. E quem se relaciona com alguém de Vênus em Ares não estranhar. Aquela coisa do primeiro encontro pegou fogo. E depois parece que, nossa, nem me ligou, nem me procurou, nem é. <risos> me esqueceu. Mas é um pouco por aí.
0: É engraçado, porque eu já peguei justamente pessoas com Venusianas que têm uma pressa em casar. E casam, e casam e depois a coisa dá, né, dá, dá, errado. dá errado. Porque elas. elas é aquela coisa. <risos> Achei a paixão da minha vida, neste ano. Porque no ano que vem já, eu, já pode. Não é todo mundo, não é assim, mas é só a gente só estar tá pintando. Um pouquinho para trazer um pouco de humor. E são pessoas que também, uma Vênus em Ares elas tendem a fazer até uma certa amizade ou se relacionar mais facilmente com as pessoas. Sim, né? ela
1: tem esse movimento do encontro. Então, como Vênus vai falar dos relacionamentos, ela vai encontrar pessoas, seja se ela estiver numa balada, ela vai conversar. Se ela estiver na rua, ela tem a intensidade, aquela coisa de não ter vergonha. Mas pode ser que logo depois aquilo se esmorece, se apaga um pouquinho, por, justamente por esse signo cardinal de Ares do fogo.
0: E quem tem a Vênus em touro? que ela tá em casa, tá né? em
1: casa, e é como a gente em casa, se sente bem. Então é aquele relacionamento do toque, do prazer, como eu falei, eu tenho Vênus em touro, e é aquela coisa, você gosta do belo, você gosta do agradável, uma boa comida, uma boa roupa, né? Até uma boa maquiagem, se sentir bem, né? Até dos pequenos prazeres da vida, e no modo relacional com as pessoas, justamente de encontrar Traça, ter prazer no encontro é o prazer do encontro, do abraço do toque, né? no movimento mais conjugal, então você realmente ter as trocas, e aí se você tem uma pessoa que é um pouco mais fria ela estranha aquele Vênus em Touro porque a pessoa quer tocar, ela quer se relacionar, e às vezes a pessoa está um pouco mais contida, mas essa pessoa do Vênus em, de Vênus em Touro, ela gosta desses prazeres da vida
0: Bom, eu tenho aqui uma, um testemunho para fazer, porque eu conheço uma pessoa que tem a Vênus em touro. Tá.
1: Mas ela
0: não, não necessariamente ela gosta do abraço feliz, Sim. ela não gosta da sensorialidade. Mas por quê? Por isso que a gente fala, é... tem que olhar outros aspectos mapa. do mapa. Todo né mapa. E às vezes você pode ter lá uma, uma Vênus que está atacada pelo Saturno. Perfeito. Né? Então é um, é um exemplo, ela pode ter uma outra, uma outra configuração, por exemplo, uma, um forte aspecto de aquário no mapa. Sim. Então isso é importante a gente deixar claro. Agora tem um lado ruim também de uma Vênus em touro, como tem. a possessividade, por exemplo.
1: E pode ir dando até ciúmes. Até ciúmes eu posso falar em causa própria... <risos> Que o mozão não me ouça, não me veja. Mozão, saia da
0: sala já, desliga agora, pula, acelera aqui o Porque, vídeo. Porque
1: não justificando, mas explicando. Você gosta tanto, você quer se apegar tanto, que aí cria essa coisa realmente da possessividade, dos ciúmes. E aí o, o bonito né, da astrologia é justamente isso, você criando consciência de que, olha, esse movimento que é natural... Não precisa ser tão intenso, tão forte. Segura um pouquinho, né? Deixa o Mãozão caminhar, deixa as coisas acontecerem. Você pode tocar, pode abraçar, mas a possessividade aí é o lado mais obscuro dessa Vênus em Touro
0: gêmeos, que, ah, é outra, que é um
1: outro rolo isso aqui, porque a pessoa fala Vênus em gêmeos é o ciscador, será? É, é um, pode acontecer, pode acontecer, mas é uma Vênus que gosta da troca, que gosta da comunicação, é versátil. Aliás, uma pessoa que tem Vênus em gêmeos, muitas vezes ela tá com um look num dia, depois tá com outro e tá com outro e aí, quem olha assim mesmo às vezes não reconhece nossa, mas você já trocou de cabelo, de óculos de, de, de roupa porque ela gosta da versatilidade gosta do belo, gosta dessas coisas prazerosas mas de uma maneira que traga uma comunicação, a versatilidade de gêmeos e principalmente a adaptabilidade aos locais onde, e pessoas com quem ela está, então ela se adapta rapidamente.
0: Agora eu vou falar uma coisa é engraçado porque as pessoas que têm uma Vênus em Gêmeos, elas também têm uma, uma capacidade muito bonita de falar, né? Muito, muito. comunicação. Elas têm, elas têm um a bom, expressão,
1: é... por isso que você falou. Muitas vezes o, o, vou dizer aqui um termo, não sei se é muito antigo, mas o chaveco do Vênus em Gêmeos. Ai, é velho. <risos> Ai. O chaveco, é. ele é convencido. Olha, ele é convincente. Convincente, porque você olha a fala, você observa, ouve, e é uma fala gostosa, uma expressão bonita, então encanta. Né? Quem tem esse tipo de ferramenta né, no seu mapa, pode usar aí para conquistas. E o,
0: e, o, e, o, e o Vênus em câncer?
1: <risos> é aquele afeto devotado. né Como o signo de câncer também é um signo cardinal, que vai, que cuida, é um afeto que ele quer cuidar. Ele quer cuidar, ele quer também, de alguma maneira ter, quase como uma posse, mas no sentido de acolhimento. Então, como uma grande mãe, que naquele momento da relação com o outro, ou na relação com o belo, com as coisas prazerosas, ele está se emocionando com aquilo, se devotando para aquilo, como um movimento canceriano.
0: Eu, eu fico pensando nessa essa Vênus em câncer, pode ser também essa, a expressão do amor, a pessoa mostra a expressão cuidando do outro. Isso, isso. Ela cuida. Então, assim, é... É, aí, aí acho que a gente até podia resgatar um pouquinho, quer dizer, uma Vênus em Ares, a pessoa, a expressão do amor é até muito espontânea, dá os cinco Sim. minutos, ela tá assim, no meio do, do metrô, lotado, você assim, eu te amo, né? Uma expressão de Vênus em Touro, a pessoa vai, faz o chamego, faz ela ficar Listo, puné, gosta da carinhoso, sensação... Carinhoso, né? carinhosa. Às vezes faz a boa comida, Sim. né? Dá um bom presente, o um presente é caro, um presente Sim. que ela não vai dar um presente cacareco. Já o, G o geminiano, não, o geminiano... A expressão é através do falar. Isso. Então, é aquela pessoa que vai, eu falo, eu te amo, escreve cartinha, escreve música, né? E, o, e, o, e uma Vênus em câncer é aquela que vai cuidar. É é, parece a mãe.
1: Olha o agasalho, a, olha o guarda-chuva. A mãe judia, é. que, que vai lá e cuida do filhinho. Então, justamente nesse movimento de acolhimento, do cuidar do canceriano. E, e pode parecer muito gostoso, realmente, só tomando cuidado com o lado sombra, muitas vezes, né? Que esse cuidado não se torne. Algo muito é, preso, muito né, aprisionador para outra pessoa. E uma Vênus em Leão? Ah, Vênus em Leão. Que é, é período, inclusive, que muitas crianças que nasceram
0: agora vão ah, nascer com essa Vênus. É aquele afeto
1: caloroso, signo de fogo, então expressivo. De alguma maneira, até a beleza que como esse, essa Vênus em touro traz vai trazer, não tem como não identificar. Você rapidamente identifica. Em Leão. Em Leão, vai rapidamente identificar. Seja pelo brilho, seja pela a forma de expressão. E, mas é um encontro muito gostoso, porque a Vênus em Leão, a, apesar dela não estar tá ali numa posição muito específica, mas ela traz essa beleza de uma maneira mostrando para o mundo. É. Mostrando para o mundo mesmo quem ela é. Não fica contida, não fica restrita. Então, o, o grande caminhar que a gente pode ter de uma Vênus em Leão é... Eu observo, se eu tenho a Vênus em leão, eu posso utilizar daquilo e devo utilizar, não ficar preso. Mas quem tem um encontro com alguém ou se relaciona com alguém com Vênus em, em leão, pode aproveitar até para aprender como essa Vênus se expressa. Claro que a Vênus em leão vai, vai aparecer para todo mundo, mas você pode aprender com aquilo.
0: Eu acho que eu estou hoje com uma Vênus tá em um Leão, né? Tá estou aqui numa... Tá numa sintonia. Uma sintonia, de não, 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 é, é pensado. <risos> é, é engraçado porque uma Vênus em Leão, para mim, ela passa também a ideia de uma confiança no relacionamento. Sim. E é muito engraçado. Porque, às vezes, uma Vênus em Leão, a pessoa gosta de exaltar a qualidade do Sim. outro, né? E também Sim. exibir até o relacionamento. Isso. Eu acho isso muito... É aquelas pessoas que estão lá no, no Instagram, que depois tem que tomar banho de, de, <risos> de alho, de inveja, porque ficou com inveja, ah, tá com o mozão... Posta tudo com mozão.
1: Tudo, tudo estamos aqui, estamos lá opa, não era para mostrar isso é. mas de alguma maneira é, é o caminho que ela traz né então, se você tem essa Vênus em leão, você vai ter esse tipo de expressão é, é, com os relacionamentos, com o belo com o que é gostoso, e quem se relaciona aí dá um toque, né? falando, olha, menos, <risos> aqui não ou realmente incentivar porque justamente esse tipo de caminhar da Vênus em cada signo vai nos trazendo lições, vai nos trazendo expressões diferentes. Então a gente vai respeitando de cada um.
0: Ó, estamos chegando aqui na metade do zodíaco. Gente, você pode mandar a sua pergunta. Você pode perguntar aqui para nós. Eu tô aqui com o programa. Hoje eu fiz um programa na rádio, me atrapalhei porque eu quis eu quis eu não deixei o Paulo falar e a gente e, e o computador ficou eu olhando de cabeça para baixo, foi um caos. Hoje eu prometo, eu vou, eu vou virar aqui o computador do Pegasus, ele vai olhar e ele fala para você onde é que tá a sua, a sua Vênus,
1: o que que essa sua Vênus representa na sua vida. Uma Vênus em Virgem, que tá em queda, né? Ai, Vênus em Virgem em queda. Essa Vênus em Virgem, ela vai trazer um lado mais discriminador, mais crítico, mais analítico. Ah, mas isso é ruim? Não, não é ruim. Ela também vai ter o um gosto pelo belo, pelo prazer, mas de uma maneira é, que precisa ser quase como o um virginiano, de uma maneira servil, mas precisa fazer sentido. Então ela meio que racionaliza até a, a expressão de Vênus na, na própria expressão com o outro. Precisa fazer sentido aquela, aquele sentimento com o outro ou com aquilo que ela está se relacionando com os objetos, com a refeição, com o belo, até para que ela possa não ser tão crítica. Justamente por isso que é o lado do virginiano crítico. De repente, tudo olha os defeitos. Não, não há necessidade. Mas eu posso ter uma Vênus positiva nesse sentido, de fazer sentido na relação com o outro.
0: Você sabe o que a gente fala? Agora no podcast, vamos ver a audiência disso. Mas no, no, no programa de rádio, a gente tem lá milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias. Isso. Então a gente às vezes precisa ser meio, meio, meio didático. Então, isso. quando eu falo assim, ai, ah, é a. A Vênus está em queda, não é que a Vênus escorrega, <risos> a Vênus vai, vai, vai sair do ritmo dela lá no, no, é. no, no, na rotação planetária, não tem nada disso. A Vênus em queda significa que ela está num, num signo que ela não se sente tão à vontade. Como então, uma, uma, uma Vênus em queda ou uma Vênus em Virgem, a pessoa pode ser muito mais discreta
1: no relacionamento. Também, principalmente, e aí de passar para o outro que ela não está valorizando. Pelo contrário, até porque outras posições do mapa também vão reforçar a valorização do outro desta relação. Mas ela não expressa aquilo de uma maneira... Tão a poderosa potencialidade, mas ela tá valorizando. Mas ela é, como você disse, ela é mais contida, ela está se, sendo mais crítica até com ela mesma, né? No sentido de não ficar expressando isso de uma maneira a torta e à direita.
0: Aí teve, agora, o dia dos namorados. Aí eu, eu, eu olha, é, é uma experiência antropológica. Eu, como doutorando lá em cima da religião, quero ouvir porque é, é uma coisa de você entender as pessoas. E aí você vê, né, uma, uma um, um casal por isso que eu tô falando muito de, de como é que as pessoas expressam né, o seu o seu relacionamento, o seu amor, a sua, o seu afeto. Você vê um, 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 um casal lá de dois duas Vênus em Leão, Sim. É, exibiu tudo, aí deu aquele deu um diamante do tamanho de uma <risos> de uma bola de cristal de cigano, qualquer coisa nesse sentido. Aí você vê e vi, né, casais em que um tem a, a Vênus em Virgem e a forma da pessoa expressar né é, é, é servir o outro no sentido nossa, vou deixar o quarto limpo vai, vai, vai. vou lavar todas as roupas do, do, do mozão
1: é a forma de expressar o um amor é a forma, então às vezes a outra pessoa pode não entender que aquilo é amor que aquilo é cuidado e é, também é só que é um caminho diferente então a gente vai conhecendo as expressões de cada um e entendendo de que, poxa, se um expressa de uma maneira tão vultuosa e o outro expressa de uma maneira cuidadosa, analítica, né, organizada. As duas estão corretas, só que cada um pelo seu caminho, pela sua via. E é como você falou, você começa lá no dia 11 de junho, vê nas redes sociais, cada um vai se expressando. Chega no final do dia, você tem um estudo lá de como é? as Vênus se manifestaram é. no dia dos namorado. A gente podia fazer uma aposta, <risos> né? Fazer, uma fazer uma posta. Né? Faz, <risos> ano que vem fazer isso. <risos>
0: Eu, eu, esse, esse podcast, ele não fala só para quem gosta de astrologia Sim. ou para quem estuda astrologia. Esse podcast ele procura trazer elementos que possam fazer você melhorar a sua vida. Né? E, e isso é muito importante, porque Sim. uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, uma, uma pessoa pode é, expressar
1: o amor trazendo todo dia, na volta do trabalho, o pãozinho quentinho da padaria. E, olha... Para quem está nos acompanhando, é, esse cuidado, seja com você mesmo ou com outro, é uma construção, é construção. Você pode mostrar na rede social ou não mostrar, vai dar na mesma. Mas se você fizer um construto, né, que a gente diz, então cuidando todo dia, todo dia um pouquinho... É. Da sua forma. Então, esse no final, é óbvio que você vai ter um palacete, vai ter uma coisa gostosa na relação. Mas é o cuidado todo dia. De cada um na sua forma. Mas é esse caminhar mesmo.
0: Você sabe que tem uma cena que eu não vou contar. Eu conto o... Não é nem mil, nem o eu, milagre, eu, mas eu, não conto o santo. É, eu conto o milagre, conto o santo, não. Eu, 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 eu conto a, a desgraça <risos> e conto o demônio que <risos> fez isso. isso. Mas eu, uma vez presenciei a cena tá. de um de dois casais e um é músico tá. compositor e o outro era é, engenheiro tá. e aí a, a mulher do engenheiro falou assim nossa você nunca escreveu uma música para mim <risos> falei, não é não é e aí eu achei isso cruel porque em compensação a casa que a fulana vivia era uma casa maravilhosa, porque justamente para o engenheiro, a forma de demonstrar o amor é, é eu vou construir o Taj Mahal para você, né? Vou, vou trazer uma eu vida vou... sólida, não preciso fazer uma expressão de uma música, porque o cara, coitado, acho que para ele, o máximo que ele consegue fazer de poema sei lá, um mais um, sois dois, dois é... e,
1: e além de construir esse ambiente maravilhoso para ela quem disse que todas as inspirações também não foram de momentos vividos com ela? É lógico Ué? É a gente vive tantos momentos com as pessoas que a gente ama, gostosos que tornam-se o que? Memórias hum. e as nossas memórias, elas viram referência para um momento como esse nosso agora é. eu vou levar isso para minha memória e vou utilizar depois na minha casa com os meus amigos, depois num novo encontro com você, com os, quem está nos acompanhando, então todo, tudo isso vai se tornando referência, às vezes a pessoa olha pelo tal do olho mágico, só o viés da porta, né? É. Eu, não, tem que olhar o todo, todo o contexto.
0: Lógico e uma Vênus agora em Libra que também tá em casa
1: tá em casa, tá em casa aí a gente pode falar desse afeto mais harmonioso, mais equilibrado né, mais gosta do belo, gosta das coisas gostosas vai gostar de, de uma beleza que muitas vezes não é aquela beleza do taurino, né, do apego e tal, mas vai falar dessa beleza que a gente pode dizer até artística mesmo, né, dessa expressão mais equilibrada, mais harmoniosa dentro de, de Libra.
0: E elegante né.
1: Elegante, aliás quem tem Vênus se a gente lê, falando aqui né um pouquinho até de astrologia né se o Sol está num signo é, ele está mais ou menos ou a dois signos para frente e dois para trás né então muitas vezes quem tem lá a Vênus em Libra pode ter um Sol em Virgem né pode ter um, um Sol em Escorpião mas é uma expressão de beleza muito bonita e gostosa de se ver então aproveita quem tem Vênus em Libra. É, não, e
0: aproveita também, às vezes, precisa desenvolver uma paciência, porque a coitada da pessoa de Vênus e Libra, você imagina se pega um com um, um, e, 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 um carcamano lá que Nossa. grita palavrão todo dia. Ela, ela é aquela coisa, você só me faz passar vergonha, né? Ela se sente. Porque ela gosta de, de relação, ela valoriza, quer dizer, o, o signo de Libra, no geral, é o signo do relacionamento. Isso. Imagina uma, uma Vênus em Libra, quer dizer, o relacionamento é importante, a relação é importante, você precisa cultivar, mas até de uma maneira equilibrada e elegante.
1: E você imagina uma situação importante? hipotética, né, você com a Vênus em Libra, né, nós estamos num jantar aqui, todo refinado, você preparou tudo, luz de velas, nossa, o guardanapo, prato, suplá, talheres, 30 talheres na mesa, aí eu sento com a Vênus em Ares, todos colachados aqui, querendo comer logo, Pera aí, não você é? preparou tudo isso e você não vai, pelo menos, aproveitar respeitar o protocolo que a Vênus em Libra trouxe? Então, é aí é que dá uns desencontros. Então, muita atenção aí que tem a Vênus em Libra, né? Pra alertar a pessoa com quem você tá se relacionando. Olha, eu preparei isso aqui pra você com refino, com beleza, com cuidado, pensando em cada detalhe. Então, só valoriza um pouquinho.
0: É, você sabe que eu já vi isso. já só vi. Agora. Eu já vi. E, assim, você sabe que a gente precisa Precisa falar isso para os pros, pros internautas, para quem está assistindo a gente que tem uma certa repetição de signos das pessoas que estão à nossa volta. Tem, né? Tem, tem isso é, tem o que a gente chama aí de uma hereditariedade <risos> astrológica. É mesmo. E aí, eu tenho muita gente de, de touro, muita gente em, 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 em Libra na minha vida, e vi também é, é, e amigos aqui, não é nem com família, porque não, graças a Deus não tem esse problema, mas eu tive um, amigos e a gente fica só observando, fica só pensando no mapa da pessoa. <risos> Uma, uma, um casal em que a, a, a mulher resolveu fazer o jantar, tem boda de tudo, né? Boda de ouro, tem. de prata, de... Agora, Deus. boda de orquídea. Olha. Não sabia que tinha boda de orquídea, mas a pessoa fez a boda de orquídea e preparou um jantar romântico. Olha... E aí a pessoa fez aquele jantar, porque é óbvio, você vai fazer um jantar romântico, você não vai colocar alho na, na comida, porque depois a, a coisa desanda, o pós jantar desanda e o romantismo termina acaba, lá. Acaba, acaba. Né? Você vai comendo, vai botar feijão é, com alho que a coisa vai, vai, na, desandar. No, vai desandar total. E aí ela pensou, fez assim, ah, eu vou fazer uma comida super né, delicada, foi lá da Palmirinha, foi lá, sei lá, uma coisa super delicada. O fulano queria uma coisa... Mas você, já que é coisa especial, por que que não tem buchada de bode? Juro que ele falou isso. Meu Deus! Juro! É Juro! Juro! Mas
1: justa a buchada de bode... A buchada
0: de bode. Aí eu imagino, como é que uma mulher vai ficar romântica? Porque... E ele também
1: vai ficar tudo romântico com buchada de não bode. Dá. Buchada dá, de bode, dobradinha. Desculpe quem gosta. Tá tudo eu certo. Amo, eu porque amo! Mas tem, mas tem hora! Tem hora, né? É? Poxa. Então é justamente nisso né? De pre... ter a percepção de que os relacionamentos são feitos dos encontros. Então eu não vou. Se o outro provocou um encontro, para que, que eu vou provocar um desencontro? Não precisa. Lindo isso. Paulo
0: Benipoeta. <risos> tá Paulo, e a, e a Vênus em escorpião?
1: Olha só, quem tem Vênus em escorpião, aquele afeto, a beleza, intenso, profundo, né? Se a gente pegar o um arquétipo aqui de escorpião, que vê lá como um iceberg, né? 10% para fora e 90% para dentro, é um afeto que gosta, inclusive, das questões da a, até das trocas mesmo de apego de né, do, do próprio sexo ou da do abraço mas principalmente essa intensidade né? o próprio escorpião já é intenso mas a Vênus em, em escorpião vai trazer essa forma da, do, do, da troca do belo, da, do, do que é gostoso de uma maneira muito mais forte muito mais expressiva eu tenho a impressão
0: justamente porque ela está em escorpião ela está em, 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 em exílio então ela tá lá, ela tá bem fora da casinha dela, né? É
1: quase ela com o um vestido no mundo de Hades, né? Se você É, olhar. É, 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 ela, ela toda virginal,
0: com, com coisa no cemitério. E, é, é, uma coisa assim. Eu botou o look pro lugar errado. E aí, mas tem isso, né? Tem mais, por outro lado, tem essa coisa da, da como você falou, da intensidade, tem uma, talvez a, a, as relações afetivas tenham um caráter sexual tem, muito tem. forte, Não, né?
1: Tem, De novo, né? como você falou, a gente tá banalizando aqui, olhando apenas uma posição. Ah, quem quem tem Vênus em escorpião é tarado, tarada não, pelo não. amor de Deus, não é isso não mas existe esse movimento é quase como uma chamada natural se a pessoa utiliza isso, ela vai utilizar o caminho dela. Mas se ela não usa, sente a vontade, e às vezes por questões de crenças pessoais, religiosas, familiares, não usa, aí ela passa sérios problemas, porque existe um movimento do mapa chamando ela para aquele afeto, para aquela troca, para aquele encontro, e ela não vai. Né? Ela fica presa naquele mundo dela.
0: Sabe qual eu é acho que eu estou acompanhando aqui? Todo mundo que está assistindo a gente é astrólogo. Ou oh, ninguém, ninguém, é cliente. Porque ninguém está perguntando onde é está a Vênus.
1: Olha só, então, todo mundo está tá aprendendo aí.
0: Ah, você precisa, você precisa me dar o horário local. É o dia, horário e local. Eu tenho aqui um produtor atento, com virgem em touro. É, é, e aí você passa aqui, passa que a gente vai olhar e ele vai já contar para você os seus segredos. Não, não é segredo, da é brincadeira, vai contar, mas vai te ajudar bastante para você entender quem você é. é. Vênus em Sagitário.
1: Olha só, quem tem Vênus em Sagitário é aquela relação afetuosa de uma maneira expansiva, como o próprio Sagitariano. Então de alguma maneira se torna às vezes até meio exagerado, pode, pode se tornar, se torna uma coisa mais longínqua no sentido de uma busca do afeto, quase que incansável, insaciável, pode acontecer, até no movimento sagitariano. Então as trocas que, ele, que essa pessoa faz, ou o contato com o belo, ou as próprias relações, vai perceber que existe um movimento expansivo, um movimento quase que limitado para isso.
0: Olha, Paulo, você sabe que, olha, eu falo que eu sou eu sou a pessoa mais desligada do mundo. Um monte de mensagens aqui e eu achando que não tinha ninguém. Primeiro, Paulo, vamos olhar para a câmera, vamos olhar, pra... vamos olhar só para ah, essa aqui, para todo mundo. Eu quero mandar um beijo, que um beijo para o casal lindo, que é a Luísa Papaléu e Robson Papaléu.
1: São nossos queridos, amados, amados. É,
0: olha, a gente é cria, né? Cria deles. Cria deles. A gente foi adotado <risos> astrologicamente por eles, foram os nossos professores, então, da, da Gaia Escola de Astrologia, e já estou convidando aqui o Robson e a Luísa para vir aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui, deixa eu ver as, as mensagens. O Gustavo de Melo Lucas Rocha Falou que o
1: Libra é o melhor signo. Olha só, você vê como, como é convencido. Não é, não, mas tá elegante. Bem, bem, tá Bom, a
0: Jéssica tá muito orgulho, tá desejando muito sucesso. o programa na oh, Melo, um beijo. É, a Thalita de Melo Lucas o é, Parabéns, a Karina Vilela, queria saber a, a minha Vênus e do Lucas, mas aí eu não sei, que, que você tem que me contar, me passar as datas aqui, a gente vê. A Rafaela é Psiana super amorosa, a Ana Garcia gostando do programa, a Luciana Rocha, eu nunca mais vou ter uma, ninguém na minha vida, imagina, a Luciana é linda, ela é maravilhosa. E ela, ela ela, ela é, olha, eu conheço essa, a, a, a Luciana, ela é de, de Minas, Minas Gerais. É, eu vou dar uns, uma chinelada na né? <risos> Silvana. Eu, eu, o, o Paulo é mais elegante que eu, não vai deixar, mas eu vou dar <risos> mesmo. É, deixa eu ver. A Jéssica, o Gustavo, o Cássio, que está pedindo a localização de todo mundo. Ah, é, ó, vamos daqui a, daqui a pouquinho, enquanto a gente vai falar dos outros, eu vou, já vou ensinando. Ali a Lia M, nossa, uma grande, uma grande querida também. Marli Rodrigues Santilli, beijo, Marli. A Liliane Costa, nossa, bastante gente. Luciana Coelho, está adorando.
1: Bom, vamos falar então da... da eu te cortei do, não, do Sagitário? Não, a gente está falando justamente que esse afeto e essa troca de uma maneira mais expansiva. Então pode parecer muitas vezes quem tem a Vênus em, em Sagitário, ele, ele sente, ela sente esse movimento expansivo do afeto, da troca... Ah, de uma maneira até um pouco ilimitada. Mas não é... pode se tornar exagerado? Uhum. Até pode. Então, as pessoas que ou têm esse, essa posição astrológica, ou que, de repente, se relacionam com esse tipo de pessoa, é só entender que existe esse movimento afetuoso. Então, se o outro é um pouco mais discreto na relação, um pouco mais discreto na troca, a, a Vênus em Sagitário vai trazer esse movimento mais expansivo, que pode se tornar até exagerado.
0: É, e aquela pessoa que às vezes vai falar assim, até a expressão do afeto dela é,
1: vamos viajar o mundo, né? Vamos, vamos buscar o inalcançável, é, né? É, é.
0: Agora, vamos lá. Outra que eu amo, porque outra, outra, outra imagem que é a Vênus em... Que a Vênus... Ai, tô falando fora do microfone. Falei que eu tô voando. A Vênus em Capricórnio.
1: A Vênus em Capricórnio vai trazer até aquilo que a gente comentou aqui no começo, é esse afeto, essa troca de uma maneira ou mais conservadora, mais tradicional. E também não quer dizer que está ligado a alguma religião, alguma crença, até pode, mas justamente vai trazer esse, essa coisa mais conservadora. Então, de repente, se você tem a pessoa com uma Vênus em escorpião que é intensa, que gosta do toque, uma Vênus em touro, gosta do abraço, e o outro tá com a Vênus em Capricórnio, que é mais conservadora, não vai querer ficar trocando carícias num no, 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 no local público, não vai ficar postando, muitas vezes, momentos mais íntimos. Por quê? Porque ela gosta do tradicional, daquela coisa conservadora, arrumadinha, bonitinha.
0: O João Bianco, né, professor lá da gastrológica, ela, ela, ele usa essa imagem que eu acho máximo, é a... É a, é a mulher vestida com vestido de seda no isso. deserto. É <risos> bem isso. É? Tipo, é, 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 tá, chega toda empoeirada. É a tieta do Agreste, quando chegava lá da estrada, quando ela volta, tem cheio de pó. É... Agora é a minha, Vênus. A Vênus em Aquário.
1: <risos> a Vênus em Aquário vai trazer esse movimento de afeto de uma maneira desprendida. Como toda a expressão aquariana, ela vai falar da inovação, daquele desprendimento. Mas pode acontecer muitas vezes dessa Vênus em Aquário ter a relação com o frater, com o todo. Então é uma pessoa que, como você está dizendo aqui, provavelmente você faz isso no seu dia a dia, você conversa com as pessoas. Né? Então você tem um encontro com um, um encontro com a outra pessoa. Então esse movimento da Vênus em Aquário vai buscar esse movimento do todo, do social, desses encontros, porque eles são importantes. Não basta um encontro, eu preciso dos outros encontros para que a minha Vênus se manifeste.
0: E é uma expressão do, do afeto de uma maneira inconvencional.
1: Isso, é o caminho não tradicional, enquanto o Capricórnio está no caminho tradicional, Aquário está no caminho inconvencional ou não tradicional.
0: É uma coisa aí que quem tem que, 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 que
1: E até para compreender isso, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, né? se ela tem uma autoconsciência legal, beleza, senão ela precisa passar por um movimento, sei lá, o terapêutico, alguma coisa, que mostre que essa expressão dela também é válida
0: não sem peixes ela, Vênus. Tá, ela, ela não tá em casa mas tá, ela tá na casa do amigo né? na
1: casa do amigo é aquela a, a troca do afeto a afetuosidade de maneira inspiradora serviu né aquela coisa até mesmo do sacrifício ao outro é. então pode acontecer muitas vezes, da pessoa se sacrificar pelo outro uh, de tanto gosto do, ou se sacrificar por aquilo que ela entende que é belo, que é gostoso então tem só entender esse movimento do lado luz e sombra mas é uma Vênus muito bacana nesse sentido quem tem Vênus em peixes porque são pessoas de um afeto gostoso de, de se encontrar de uma troca bacana de ter como inspiração mesmo
0: e também tem uma, uma visão muito romantizada Sim, das relações tem, né? tem, tem mesmo tem então, mesmo. A pessoa acha que a Vênus em Peixes ela realmente acredita que o Richard Gear vai, <risos> vai chegar para a limusine branca <risos> pro guarda-chuva, né? Que, que, que ela vai tropeçar no supermercado é. o Caio, Caio Raimond vai segurá-la nos braços. E, tem um aí, pouco disso. e aí
1: tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, ainda mais hoje em dia que a gente tem os serviços de streamings a todo, a vapor, então todo mundo tem ou no celular ou em casa. A pessoa assiste um filme, ela vai inspirar aquilo para a vida dela. É, imaginando, ah, eu vou encontrar meu príncipe, minha princesa encantada, daquele jeito, não, aquilo não é vida real. Você pode até usar, até usar aquilo como um arquétipo para você e aquilo usar como aprendizado, mas a vida real é outro movimento.
0: E muita sensibilidade na relação, né? Muito, é meio, muita... meio dodói, né?
1: É meio dodói, assim como a própria Vênus em câncer, mas num outro movimento, mas se magoa, então de alguma maneira tem que tomar um cuidado com isso.
0: Olha, eu vou deixar aqui, já, 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 ó, é Marli. a Marli, do dia 30 de abril, é uma data maravilhosa, 30 de abril, data de aniversário <risos> de mamãe, mas Marli não é mamãe. É, é, e aqui ela é 30 de abril de 57 às 7 horas, São Paulo. Ah, oh, vou fazer assim, para a gente não dar confusão. Eu te, você administra agora, Imagina. eu te dou as datas daqui. Tá então, fala um pouquinho dessa Vênus, os desafios que essa Vênus da Marli tem aí é claro que não é uma consulta claro, com claro. profundidade
1: mas assim, só para entender um pouquinho olha lá Mar Marli você tá com a Vênus em touro na casa 6 então de novo, aquela expressão que a gente até colocou aqui de essa expressão afetuosa que gosta do apego, que gosta do pegar mesmo, da troca né, da, da coisas prazerosas da vida, comida uma boa roupa um, um, umas boas economias também faz bem, e se a gente observar dentro da casa 6 aqui envolvido nas questões do cotidiano. Então aproveita as coisas belas do próprio cotidiano. Não espera uma boa viagem para ser prazerosa. Não, aproveita o acordar, o dormir, os encontros, ou até no próprio trabalho. Né? A Casa 6 fala até sobre pets. Então, de repente, tem um bom, uma boa relação, um bom encontro com o seu pet. Mas nesse sentido, dessa troca do, do, do apego mesmo. Da, da, sensori coisa...
0: da sensoriali sensorialidade.
1: Sensorialidade, isso mesmo. Então, de praticar esse movimento mais sinestésico que precisa, muitas vezes, é a forma como a pessoa se comunica. Então, Marli, se você se reconhece com isso que a gente falou aqui, aproveita. Mas aproveita as belezas do cotidiano. Né? Não espera uma grande, uma, uma grande data, não. Vai marcando cada prazer da vida todo dia. Eu duvido. <risos> não conheço a Marli, mas eu duvido que a cozinha,
0: que a Marli almoce com um copo de requeijão. Ah, não deve. Né? Nem... Ou, ou, ou se for, ela tá sofrendo <risos> muito. Pode não. até acontecer. É. Mas ela ela o, o copo no dela mínimo, né Tem uma, uma o dia a dia dela precisa ter uma certa uma certa beleza uma certa imóvel sólido e, também,
1: e né? até assim às vezes as pessoas hoje muito comum até morarem sozinhas Ah não não vai comer no sofá ela vai muitas vezes montar a mesa colocar lá o ah, pratinho é. bonitinho talher né no sentido de preparar aquilo para ela então é uma coisa muito bacana muito bonita
0: Vamos ver aqui. Olha, a Marli tá agradecida, né? Marli é isso, né? Marli é, 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 é o... Ainda mais a, a taurina, né? A taurina. Com... Taurina. Então, tá em conjunção ou não? Tá, tá em conjunção. Tá em conjunção. Pois é, então aí... Eu acho que... Ó, deixa eu ver, porque ela, ela me parece
1: bonitona, né? Quer dizer, é
0: pessoa também que tem, tem essa, essa, essa... Tem uma
1: imagem bonita de se é, ver, uma beleza... É, pode... Uma expressão de beleza que é agradável de com, se ver.
0: Com essa, com essa conjunção. Bom, vamos lá. Agora tem a Jéssica Mello, nascida aí no dia... Precisa ver, eu vou até pedir para o eu, eu vou dar Sim, outro outra pode ele pegar a data uma pasta que tem as 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 como chama aquilo gente você vê que é a, a, a horário de verão o horário de verão, o horário verão, de verão. Tá, na, tá ele vai pegar agora para trazer para checar, porque ela nasceu em, ah, ok. em novembro de ah, 91 boa. aí preciso saber se tem é, data de horário de verão mas a deixa eu ver aqui a outra tem a a Karina Vilela nasceu em 10 do 5 de, 10, set, de 79.
1: Então, vou pegar aqui. 10 do 5. Espera aí que... Vamos lá. 10 do 5 de
0: 79 em Lavras, Minas Gerais. 5,
1: às... 6, 9... É que horas?
0: 6 h 30 da manhã em Lavras. 6
1: h 30 da manhã em Lavras. Bom dia, Miller. Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos lá. Karina, Karina aqui. O sol em touro, né? O sol em touro e a Vênus tá lá em Ares. Olha só, hein? Um, um movimento de ego mais taurino, mas a expressão afetuosa com aquele calor, aquele intenso do ariano, então, da Ariana. Então, Karina... É, é, aquele aquilo que nós até falamos do fogo da paixão da intensidade então se você tem essa consciência que você tem esse movimento aproveita se você se relaciona com alguém de maneira mais conjugal, afetuosa, ou Mozão aí então só explica isso para ele que você, tem aquela intensidade do começo e não é que vai esfriar, não, mas você precisa de novos encontros, novas relações com ele, com ela, para renovar isso e trazer esse fogo da Vênus novamente para a relação. Ó, a Marli falou que jamais é copo de requeijão. Falei, Olha. falei, tava da cara.
0: Vênus na casa, vocês <risos> vai ver se a, vê se a rotina dela é, 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 é isso. É, não é de jeito nenhum. Vamos lá. A Jéssica Melo nasceu no dia 4 do 11 de 91.
1: 4111991.
0: Em Maceió, às 11 horas da manhã.
1: Às 11 horas da manhã. Deixa eu ver aqui, 91. É, o
0: 91, seguinte. O horário de verão foi de 20 de 10 de 91 até ah. 9 de 2 92 nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso. Não, não teve. Então não, teve. Não né? teve em
1: Alagoas. Legal. Então vamos lá, Jéssica. Jéssica, uma escorpiana. Então, um ego intenso, profundo. E tem aí a sua Vênus lá em Virgem. Lá em Virgem. Ó, Jéssica. Então, justamente aí essa expressão emocional, esse afeto, de uma maneira mais discriminada, de uma maneira mais organizada, de uma maneira, talvez até, vamos dizer, metódica, serviu, mas é importante o quê? Né? Você explicar aí para o seu mozão, se você está se relacionando com ele, com ela, justamente trazer esse movimento de que o agrado seu é de uma maneira... Com essa descrição. Então, talvez o, o outro, a outra pessoa que você se relaciona, tenha a coisa mais expansiva, de uma maneira até mais, como a gente coloca, que aqui, parece, parecendo um Golden, né? É. <risos> Ali pulando, e você já é mais discreta, de uma maneira mais organizada, demonstrando que esse afeto também tem este caminho para você. Então, parabéns aí pela sua Vênus, hein? O, o, o Gustavo. O Gustavo. É, mas o Gustavo não me trouxe, ele trouxe a data, o local.
0: Ele nasceu dia 6 do 10 de 2004 em Leme, São Paulo, mas ele não trouxe o horário. Tem que ver na ah, certidão então, de
1: nascimento, senão eu não consigo. Veja lá, Gustavo. Dia, mês, ano, hora, importante e local de nascimento.
0: É, porque a gente pode, pela, sem, sem saber o horário, a gente pode até saber em que signo está. É. Mas, mas dá para saber pelo signo, né? Não dá para saber na casa, mas dá para saber no signo, de toda maneira. É, você quer ver só? Vamos falar Olá, onde é que tá dia o... Dia
1: 6 do 10...
0: 6 do 10 de 2004 leme interior de São
1: Paulo. Leme interior de São Paulo, vamos lá Gustavo. Então olha lá um libriano e a sua Vênus também virgem, assim como da Jéssica. Então a expressão do ego aí trazendo essa coisa equilibrada, da beleza também, né? Mas a expressão do afeto de uma maneira mais discreta, mais organizada. Então, até pela idade, né? 2004, um jovem. Então, tá aí na busca, tá nas baladas da vida. Então, pode ser que muitas vezes o afeto não é tão caloroso. É. Mas ele tem essa troca, ele expressa isso de uma maneira uh, uh, organizada, de uma maneira metódica e que também é agradável às pessoas.
0: E é engraçado porque às vezes a pessoa, justamente, o Gustavo pode ser aquele cara que vai lá buscar... Entre, 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 entre comprar uma roupa cara e buscar a, 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 a mozona dele, <risos> o mozão, sei lá, todo dia na faculdade, de carro, ele, ele, vai, vai, escolher. ele vai escolher o carro, pegar
1: a pessoa de carro lá, né? Demonstrando esse cuidado. E aqui, de novo, né? Quem tá nos acompanhando, não tem Vênus ruim, não tem mapa ruim, tudo bem, pessoal? Porque senão às vezes pode parecer, ah, minha Vênus está estragada. Não, não tá não. É, toda a Vênus ou todos os planetas vão trazer esse lado luz e sombra. Então o mais importante é que você crie consciência de como é este movimento, como é que ela se expressa. E aí você vai tirar muito melhor proveito disso. Ó,
0: oh, tem um Alex Petrova aqui, Lalex. nascido no dia 26 de fevereiro
1: 26 do 2 de
0: 96. 996. Vamos ver só como está o horário do do, do nas... Como é que é aqui? 26 do 2... De 96, só ver se tem horário de verão, porque eu sou, eu, sou, eu sou de 90... Olha, foi até 11 do 2, então de 96, até 11 do 2 96, não pegou, pegou horário de verão. Perder. Não pegou, né? É. 26 de 2, 22 horas e 52 minutos em São Paulo.
1: Em São Paulo, vamos lá.
0: Você sabe que a gente tá com essa energia venusiana? Eu tô é. olhando a minha cara aqui
1: na, na, no podcast, tô com uma cara esquisita, <risos> preciso fazer um negócio. Já esteticamente, aproveitar um... esteticamente, né? é. vamos aproveitar.
0: Eu... Vamos lá.
1: Vamos lá, então, Alex, é o nosso pisciano aqui acompanhando a gente, e a Vênus em Ares. Então, de novo, né, o movimento pisciano do ego, trazendo muitas vezes essa inspiração, mas esse afeto pegando aí o fogo da paixão realmente. Então, tendo esse movimento mais cardinal, mais intenso. Então, se você tem essa troca afetuosa, explica isso e tem consciência disso, de que essa intensidade ela existe na troca, no afeto. Não é que depois vai esfriar, mas você precisa de novos movimentos para acender aquilo novamente, como uma Vênus em Ares traz.
0: E até gosta né, de, de sair com, com o mozão, fazer atividade por lá de paraquedas. Qualquer é uma, coisa assim, uma né? boa
1: coisa, fazer esportes juntos. Né? É claro que pode, de repente, gostar de coisas mais intensas. Sei lá, pular de paraquedas e o outro tem medo de altura, vai ter que ir sozinho, pôr o mozão para filmar lá de baixo. <risos> Ai! Volta logo. Volta logo. É,
0: ó, a Nick bucha aqui. O Nick Bucha. Marcelo,
1: Marcelo, no
0: dia 12 do 6, 12... Ah, dia, dia ah, dos é, namorados, né? de 95, às 4 h 15 da manhã, Itapcirica da Serra.
1: Vamos lá, Itapcirica, vamos lá então, vamos lá Marcelo, vamos descobrir aqui a sua Vênus, um geminiano... Um geminiano com Vênus, olha lá, tá bem no primeiro grau de Gêmeos. Então, de toda forma, a expressão sendo geminiana e a Vênus em Gêmeos mostrando essa adaptabilidade, essa versatilidade, essa coisa comunicativa, mudanças, né? Até na própria aparência em si, de uma maneira, tá com um look num dia, depois está com outro, mas sempre de uma maneira agradável dentro dessa condição. Que casa é que tá? Tá na casa, tá na casa um, a Vênus tá na casa 1, um. então pegando justamente a expressão Vênus na casa 1, um, traz benefícios até para o corpo físico uhum. né? então, uma boa saúde desde que cuide, né mas bons benefícios nesse sentido uma imagem agradável, mas bons benefícios para a saúde e tem algum desafio com essa, com essa Vênus atacada por alguém aí? Olha lá, essa Vênus ela está recebendo uma posição da Lua então, muito cuidado com as expressões emocionais, e a Lua está em Sagitário então, aquela coisa intensa né, de alguma maneira, tem uma outra oposição de Saturno, de Júpiter, então exagerada. Exagero tem que tomar cuidado, mas aí amparada e protegida por Urano e, e Netuno, trazendo inspiração, insights, né? desde que você se conecte com energias e, e movimentos que lhe tragam isso, mas muito cuidado com os exageros emocionais, com as intensidades mais intensas, para não colocar tudo a perder nas suas relações, viu Marcelo? Mas uma Vênus bem legal, bem bacana e parabéns aí pela proteção da saúde.
0: O Alex está dizendo que é exatamente isso, que o mozão tem medo de pular de paraquedas e fica lá rezando, acendendo vela para dar tudo certo. E a Jéssica Mello bateu certinho, ela é assim mesmo.
1: É, pois é, gente. Que legal. Está Astro... vendo
0: como a astrologia funciona, gente? É, eu falo, e o mais legal dessa história da astrologia é que assim, não é só você saber quem que você é. Você fala, boa astrologia é que ela pode ajudar
1: você a descobrir quem você pode se tornar a ser. Principalmente, é, ah. quando eu atendo as pessoas, eu falo, olha o mapa natal, ele é como uma caixa de ferramentas que veio contigo é. se você usa martelo para parafuso ou usa chave de fenda para prego querido, querida acorda pra vida, tem é. é algo errado usa a ferramenta certa no lugar certo. Olha que estamos terminando
0: Paulo, é uma é uma bênção de ver, nos, sempre ter encontrar com você, sempre Recíproco. muito querido é... Deixa aí seus contatos para quem quer fazer o mapa com você, passar em consulta, tudo isso.
1: Telefone, código 11 993020468. Repetindo, código 11 993020468. Nas redes sociais, Paulo Benne, Astrologia todas elas, TikTok, Instagram, Facebook. E vai ser um prazer esse contato com todos vocês. Uh, Ricardo, desde já eu desejo sucesso bênçãos pra você você é um cara que é inspirador você é inspirador sim é sempre nos nossos primeiros encontros você foi uma pessoa que me inspirou e continua inspirando então eu desejo aqui com AstroQuest os novos convidados que venham que seja um local de bênçãos pra você e pra todos
0: eles e você já sabe que você pode bater ponto aqui toda hora <risos> que legal. Né? deixa eu falar, olha, o Nick Bush falou que você é assim mesmo você vê, você tá gareando aí a, toda a, 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 a gente ah, Renato, você, agora que você está entrando, está terminando o programa, vou dar um, 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 um puxão de orelha. Universo Podcast está tá acompanhando a gente, Uni, Versus Podcast é um podcast incrível, incrível. Os meninos são maravilhosos, vou até te colocar em contato Legal, com eles. Eles bacana. são pessoas de luz, do bem. E é, convido todo mundo a seguir o, também o podcast deles. Então, a gente termina por aqui. E semana que vem a gente começa 10 horas em ponto. A gente não conseguiu terminar, talvez às 10 horas em ponto, porque, claro, temos aí alguns ajustes técnicos. E semana que vem a gente tem aí o Lucas para a gente falar do ingresso do sol em câncer. Tá bom? E fica aí o, caminho, o convite sempre para o Robson, que o Robson e a, a, a Luísa tem que estar tá aqui. Tem que estar tá aqui. Urgente. Um
1: beijo grande. Até mais.